2: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir, como siempre, la escucha de la palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestras vidas. Aquí estamos de nuevo, Ana,
3: Marta y Adolfo, dispuestos,
2: ¿Dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa
3: Hagamos Viva la Palabra. Os habéis dado cuenta que estamos los tres, ¿verdad, queridos oyentes? Gracias, amigos, un día más, una tarde más, eh, por vuestra fidelidad, ahí al lado del receptor. Y más a estas horas, en verano. Confiamos en que estéis cómodos escuchando la radio. Nosotros, fieles a nuestra cita, vamos a seguir hablando de los profetas, estos geniales personajes del Antiguo Testamento que tanto nos están enseñando. El último programa nos quedábamos resumiendo, por decirlo de algún modo, la doctrina vertida por el profeta Daniel en este libro que lleva su nombre, y vamos con ello. El reino de Dios abarca ya a todos los pueblos y no tendrá fin, y podremos dividir el libro en tres partes. Parte histórica, el capítulo 2, donde están todos los sueños, el capítulo 3, con los tres jóvenes en el horno, parte del tercero y el cuarto la locura de Nabucodonosor, en el capítulo quinto, el banquete de Baltasar, y el capítulo seis, Daniel en el foso de los leones. En cuanto, ¿cómo? Pues está la parte profética visionaria del capítulo siete, que habla de las cuatro bestias, el capítulo ocho, el carnero y el macho cabrío, el nueve, el verdadero Galmatías de las setenta semanas, y los capítulos 10, 11 y 12, el futuro del pueblo. En cuanto a su canonicidad, pues tenemos la parte deuterocanónica, es decir, eh, que va el capítulo 3 del 24 al 90, o sea, el cántico de los tres jóvenes, el capítulo 13, Susana y los ancianos, y capítulo 13 y 14, que abarca parte de Susana y Bel y el dragón. Y el mensaje, pues también lo podemos dividir en tres grandes grupos de enseñanza. Fidelidad a Dios aún en una corte corrompida, consuelo ante las grandes tribulaciones presentes y esperanza en la felicidad que vendrá en el reino de los santos del Altísimo. Facilito hasta aquí, ¿verdad? Pues veamos ahora solo unas pocas pinceladas. Sabido es la facilidad que tenían los judíos para conseguir grandes puestos en las cortes extranjeras. Pensemos en el caso de José en Egipto, de la reina Esther y Mardoqueo, ahora Daniel... Recordamos ambos casos.
0: Pareció bien el discurso a Faraón y a todos sus servidores, y dijo Faraón a sus servidores. ¿Acaso se encontrará otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José... «Después de haberte dado a conocer, Dios, todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás al frente de mi casa, y de tu boca dependerá todo mi pueblo. Tan solo el trono dejaré por encima de ti», dijo Faraón a José. «Mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto». Y Faraón se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de José, le hizo vestir ropas de lino fino y le puso el collar de oro al cuello, Luego le hizo montar en su segunda carroza e iban gritando delante de él, ¡Abrec! Así le puso al frente de todo el país de Egipto.
3: Y por lo que hace a Mardoqueo, vamos a recordarlo también, que previene al rey Asuero de los que pretendían atentar contra su vida.
0: El rey hizo escribir todo esto para memoria. También Mardoqueo, por su parte, escribió sobre todos estos sucesos. Por aquel servicio, el rey le confió a Marcodeo un puesto en el palacio y le hizo regalos
3: hay un paralelismo entre José, Daniel y también de estos con la reina Esther. Eh, ambos cautivos, ambos sometidos a la prueba, la esposa de Putifar en el caso de José y la adivinación de un sueño en el caso de Daniel, y el triunfo de la sabiduría dada por Dios frente al poder del mundo. Además, ambos ocuparon un cargo importante y ambos... Salvaron también a su pueblo. Luego está la fidelidad. La dieta se había convertido en ese tiempo en observancia religiosa diferenciadora. Por tanto, la dieta era un signo de la identidad de un pueblo. Esto es lo importante. Pero, como siempre decimos, hay que meterse dentro del marco histórico de entonces. Escuchemos.
0: Daniel, que tenía el propósito de no mancharse compartiendo los manjares del rey y el vino de su mesa pidió al jefe de los eunucos permiso para no mancharse. Dios concedió a Daniel hallar gracia y benevolencia hasta al, al, ante el jefe de los eunucos. Pero el jefe de los eunucos dijo a Daniel, Temo al rey, mi señor, él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, y si llega a ver vuestros rostros más malicentos que los de los jóvenes de vuestra edad, expondríais mi cabeza a los ojos del rey. Daniel dijo entonces al guardia, a quien el jefe de los eunucos había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por favor, pon a prueba a tus siervos durante diez días, que nos den de comer legumbres y beber agua. Después puedes comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen los manjares del rey y hacer con tus siervos con arreglo a lo que hayas visto. Aceptó él la propuesta y les puso a prueba durante diez días. Al cabo de los diez días, se vio que tenían mejor aspecto y que estaban más rollizos todos los jóvenes que comían los manjares del rey. Desde entonces, el guardia retiró sus manjares y el vino que tenían que beber y les dio legumbres.
3: Otro ejemplo, la adoración a la estatua de oro. En este caso, prefieren ir al horno encendido antes que adorar la estatua. Cuando sonasen los instrumentos musicales, como ordenó Bacu Nabucodonosor, hay... Un simbolismo claro también ahí, ¿eh? Oro, poder.
0: Tú, oh rey, has ordenado que todo hombre, en cuanto oiga sonar el cuerno, el pífano, la cítara, la sambuca, el salterio, la zampoña y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro, y que aquel que no se postre para adorarla sea arrojado en el horno de fuego ardiente. Pues alguno de los judíos a quienes has encargado de, las, de la administración de la provincia de Babilonia, Sadrak, Mesac y Abednego, que no te, no te hacen caso, rey, no sirven a tu dios, ni adoran la estatua de oro que has erigido. Ebrio de cólera, Nabudo mandó llamar a Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron introducidos ante el rey. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo... ¿Es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la, la estatua de oro que yo he elegido? ¿Estáis dispuestos ahora, cuando oigáis sonar el cuerno, el pífano, la cítara, la sambuca, el salterio, la zampoña y toda clase de música, a postraros y adorar la estatua que yo he hecho? Si no la adoráis, seréis inmediatamente arrojados en el horno de fuego ardiente. ¿Y qué dios os podrá librar de mis manos? Sadrak, Mesac. Abednego tomaron la palabra y le dijeron al rey Nabudo Conodosor: no necesitamos darte una respuesta sobre el particular si nuestro dios a quien servimos es capaz de librarnos nos librará del horno del fuego ardiente y de tu mano oh rey si no lo hace has de saber oh rey que nosotros no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has erigido entonces el rey conodosor lleno de cólera y demudada la expresión de su rostro contra Sadrek, Masek y Abednego, dio orden de que se encendiese el horno siete veces más de lo corriente. Y mandó a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrak, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno del fuego ardiente. Fueron pues atados estos hombres con sus zaragüelles, túnicas, gorros y vestidos y arrojados al horno del fuego ardiente. Como la orden del rey era perentoria y el horno estaba excesivamente encendido, la llamarada mató a los hombres que habían llevado allá a Sadrach, Mesach y Abednego. Y los tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno del fuego ardiente.
3: Mm, interesante, ¿verdad? Pues mm, seguimos con el paralelismo. La fidelidad de José a Dios, al único Dios verdadero, orando y adorando, y lo vamos a ver aquí en Daniel. Eh, descollando Daniel entre los sátrapas, tratan de encontrarle corruptelas, poniéndole trampas por envidia de otros sátrapas, y no pueden con su fidelidad a Dios.
0: Este mismo Daniel se distinguía entre los ministros y los sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, y el rey se proponía ponerle al frente del reino entero. Por ello, los ministros y los sátrapas se pusieron a buscar un motivo de acusación contra Daniel en algún asunto de estado. Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni falta alguna, porque él era fiel y no se le podía rechozar, reprochar de negligencia ni, ni falta. Entonces se dijeron a aquellos hombres, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel si no es en materia de la ley de su Dios.
3: Y le preparan una trampa promoviendo un decreto para que nadie pidiera nada a Dios. De esto sabemos mucho, ¿verdad? Hacemos la ley a medida de lo que yo quiero. Esto hicieron estos. Y este no pedir nada a Dios, sino solamente al rey, y él, que no hiciera caso, pues iría al foso de los leones. La trampa estaba bien preparada.
0: Los ministros y sátrapas acudieron, pues, atropelladamente entre el rey, y le hablaron así. Viva eternamente el rey Darío. Todos los ministros del reino, prefactos, sátrapas, consejeros y gobernadores aconsejan unánimemente que se promulgue un edicto real para poner en vigor la prohibición siguiente: Todo aquel que en el término de treinta días dirija una oración a quienquiera que sea su dios u hombre fuera de ti, o oh rey, será arrojado al foso de los leones. Ahora pues, oh rey, da fuerza de ley a esta prohibición firmando el edicto, de suerte que no se cambie nada, ...con arreglo a la ley de los medos y persas que es irrevocable.
3: O sea, vamos a hacer la ley de manera que lo pillemos. ¿Y qué hace Daniel? Pues Daniel oraba al Dios único y verdadero, aunque acabó, claro, en el foso de los leones.
0: Entonces se presentaron al rey y le dijeron acerca de la prohibición real... ¿No has firmado tú una prohibición según la cual se dirigiera en el término de treinta días una oración a quien quiera que fuese Dios su hombre fuera de ti, oh rey, sería arrojado al foso de los leones? Respondió el rey, la cosa está decidida, según la ley de los medos y los persas, que es irrevocable. Entonces ellos dijeron en presencia del rey, Daniel, ese deportado de Judá, no hace caso de ti, oh rey, ni de la prohibición que tú has firmado. Tres veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso salvar a Daniel. Hasta la puesta del sol estuvo buscando el modo de librarle. Pero aquellos hombres volvieron atropelladamente ante el rey y le dijeron, «Ya sabes, oh rey, que según la ley de los medos y los persas, ninguna prohibición o edicto dado por el rey puede ser modificado». Entonces el rey dio orden de traer a Daniel y arrojarle al foso de los leones. El rey dijo a Daniel, «Tu Dios, a quien, a quien sirves con perseverancia, te librará». Se trajo una piedra que fue colocada en la, fosa, en la entrada del foso, y el rey selló con su anillo y con el anillo de sus dignatarios para que no se pudiese cambiar la suerte de Daniel.
3: Y con esta fidelidad, Daniel revela también cómo Dios está por encima de los elementos, de las fieras, del poder de los hombres. ¿Y cómo puede liberar a los hombres, a los suyos, a los que le son fieles? Esto es muy, muy propio de la finalidad del libro de Daniel, de animar en tiempos de persecución y de dar esperanza. El geógrafo, como ya apuntamos al principio, pone en boca de los poderosos verdades teológicas. Veamos la oportunidad de estas almas para ensalzar a Dios como se merece. Como por ejemplo aquí, por donde vamos, cuando los leones respetan a Daniel.
0: Al amanecer, al rayar el alba, el rey se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. «Daniel, servidor del Dios vivo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ha podido librarte de los leones». Entonces Daniel habló con el rey. «Viva el rey eternamente. Mi Dios me ha enviado a su ángel» que ha cerrado la boca de los leones y no me, ha dado, no me han hecho ningún mal, porque he sido hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido falta alguna. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Sacaron a, a Daniel del foso y no se le encontró herida alguna, porque había confiado en su dios. Y el rey mandó traer a aquellos hombres que habían acusado a Daniel y echarlos al foso de los leones, a ellos, a sus hijos y sus mujeres». Y no había llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían lanzado sobre ellos y les habían triturado todos los huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Sea grande vuestra paz. Por mí se decreta que en todos los dominios de mi tierra, de mi reino, se tema y se tiemble ante el Dios de Daniel, porque es él el Dios vivo que subsiste por siempre. Su reino no será destruido y su imperio durará hasta el fin. El que salva y libera obra señales y milagros en los cielos y en la tierra. El que ha salvado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel floreció en el reinado de Darío y en el reinado de Ciro el persa.
3: Es mm, confianza absoluta en Dios lo que nos falta en nuestros días. Si de verdad pensáramos como Daniel, no tendríamos miedo a arrastrar infinidad de dificultades que surgen en torno a los creyentes en esta época. Vemos también cuando el fuego, aquí hemos visto los leones, pero ahora nos va a leer Ana, cuando el fuego respeta nuevamente a los jóvenes.
0: Iban ellos por entre las llamas, alabando a Dios y bendiciendo al Señor. Y Azarías, de pie en medio del fuego, tomó la palabra y oró así bendito sea señor dios de nuestros padres digno de loor y tu nombre sea glorificado eternamente porque eres justo en todo lo que has hecho todas tus obras son verdad rectos todos tus caminos verdad todos tus juicios juicio fiel has hecho en todo lo que sobre nosotros has traído y sobre la ciudad santa de nuestros padres jerusalén pues con verdad y justicia has provocado todo esto por nuestros pecados sí Pecamos, obramos inicuamente alejándonos de ti. Sí mucho todo, sí, mucho en mucho hemos pecado. No dimos oído a tus mandamientos, no los observamos, no cumplimos lo que se nos mandaba para nuestro bien.
3: Pero lo más importante, vamos a ver en otra ocasión que está Daniel en el foso de los leones, cómo eh, el rey proclama eh, la grandeza del de Dios de Daniel.
0: El día séptimo vino el rey a llorar a Daniel se acercó al foso, miró y aquí que Daniel estaba allí sentado. Entonces exclamó, grande eres, Señor, Dios de Daniel, y no hay otro Dios fuera de ti. Luego mandó sacarle y echar allá a aquellos que, se había, que habían querido perderle, los cuales fueron al instante de devorados en su presencia. Nos
3: importaba resaltar aquí esta proclamación de estas grandes verdades teológicas, como decíamos, y, y veremos mucha más doctrina. Eh, Daniel es un pozo sin fondo, ¿no? Doctrina sobre los ángeles, sobre la retribución personal. Eh, veremos también el pasaje famoso de las 70 semanas. Pero todo ello ya después de esta pequeña pausa musical, si os parece. <música>
1: tu fuego y quema no. Envía tu fuego y quema, no. Envía, tu fuego, quema no. Envía tu fuego y quema Envía tu fuego y quema Como intenso ardiendo ante ti. Oh, como intenso ardiendo, ardiendo ante ti. Envía tu fuego y quema no. Tu fuego y quemano, envía tu fuego que mano, envía tu fuego y quemano, como intenso ardiendo ante ti, oh, como incienso ardiendo ante ti, Señor. Para ti Envía tu fuego y quema no Envía tu fuego y quema no Como incienso ardiendo ante ti Enciende nuestro corazón Como incienso ardiendo ante ti A tu fuego que quema.
2: Hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento. Hoy en concreto con Daniel.
3: Así es, y de tanta y tan rica doctrina de este genial profeta, vamos a comenzar por la que se refiere a los ángeles. No hace mucho en nuestro descubrir saber nos preguntaba un oyente y ya hacíamos alusión a la angeología de este profeta, de Daniel. Hoy mmm, vamos a seguir viéndolo ya con más detalle dentro del libro, porque son muchas eh, las referencias que Daniel hace a los ángeles. Un ángel acompaña a Daniel cerrando las bocas de los leones cuando éste es arrojado al foso por no reconocer al rey como Dios y seguir rezando a su Dios.
0: Acercándose al foso, gritó Daniel con voz angustiada. Daniel, servidor del Dios vivo, tu Dios a quien sirves con perseverancia ha podido librarte de los leones. Entonces Daniel habló con el rey. Viva el rey eternamente. Mi Dios ha enviado a su ángel y ha cerrado la boca de los leones. Y no me han hecho ningún mal, porque he sido hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido falta alguna.
3: Es una cita que ya conocíamos, pero para resaltar el tema del de ángel. Habla de San Miguel como el protector del pueblo escogido y luchador contra el enemigo, que aparecerá, por cierto, también en el Apocalipsis, luchando contra el dragón, donde dice que después que apareció la mujer vestida de sol y coronada por doce estrellas, pues así como el nombre propio del arcángel, ya había hablado de él este libro de Daniel.
0: En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de su pueblo. ¿Será aquel un tiempo de angustia como no habría habido hasta entonces otro desde que existen las naciones? En aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro.
3: Fijaros que dice que serán tiempos de angustia, tal como no los hubo desde que existen las naciones hasta este día. Justo las mismas palabras que dijo Jesús cuando profetizó la destrucción del templo y el fin del mundo, que es algo que aparece eh, en sintonía, ¿no? Añadiendo Jesús, me refiero, que si no se acortasen esos días, hasta los elegidos prevaricarían. Leemos primero la cita de San Mateo.
0: Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente ni volverá a verla. Y si aquellos días no se abreviasen o no se, sal no se salvaría a nadie, pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días.
3: Vamos a leer ahora lo que dice el profeta Daniel.
0: El príncipe del reino de Persia me ha hecho per resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. Le he dejado allí junto a los reyes de Persia y he venido a manifestarte lo que le ocurrirá a tu pueblo al fin de los días, porque hay todavía una visión para esos días.
3: San Miguel es también el que lucha contra Satanás cuando éste pedía el cuerpo de Moisés. Esto nos lo cita un libro del Nuevo Testamento muy cortito la carta de San Judas.
0: En cambio, el, el arcángel Miguel, cuando al altercaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que dijo, que te castigue el Señor.
3: Digamos que este versículo parece tener su base en el libro apócrifo La Asunción de Moisés, aunque también en el profeta Zacarías, que veremos en su día, en él hay un juicio contra el sumo sacerdote Josué, con acusaciones del diablo, y el Señor decide la sentencia cambiándole el traje sucio, poniéndole una diadema limpia, etcétera, ya llegaremos a este profeta, ¿no? Podemos pensar que en el juicio final todos seremos acusados por el diablo, pero nada debemos temer, pues tendremos al Señor de nuestra parte, si hemos cumplido, claro está, sus mandamientos. Lo veremos igualmente cuando estudiemos Zacarías. Se reafirma esta idea en lo que nos narra Apocalipsis, cuando el dragón perdón, el dragón, perdón, es arrojado del cielo la serpiente antigua llamada Satanás y dice el libro de Apocalipsis.
0: Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche.
3: También Daniel nos habla del arcángel San Gabriel. Es aquel que anunció la encarnación del Hijo de Dios a la Virgen María, el que anunció el nacimiento de Juan el Bautista al sacerdote del Templo de Jerusalén, esposo de Isabel, Zacarías. Son pasajes que nos suenan.
0: Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él.
3: Bien, pues este mismo Gabriel anunció por medio del profeta Daniel la profecía llamada de las setenta semanas, que tiene un doble significado y que hablaremos.
0: Y oí una voz de hombre sobre Eulai que gritaba, «¡Gabriel, explícale a este la visión!». Él se acercó al lugar donde yo estaba y cuando llegó me aterroricé y caí de bruces. Me dijo, «Hijo de hombre, entiende, la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él me hablaba, yo me desvanecí y rostro en, tie en tierra». Él me tocó y me hizo incorporarme donde estaba. Luego dijo, mira, voy a manifestarte lo que ocurrirá al fin de la ira, porque el fin está fijado.
3: Y también un poquito más adelante...
0: Todavía estaba yo hablando, haciendo mi oración, confesando mis pecados y los pecados de mi pueblo Israel y derramando mi súplica ante Yahvé, mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el personaje que yo había visto en, en la visión de al principio... Vino volando sobre donde mí a la hora de la oblación de la tarde. Vino y me habló, dijo, Daniel, he salido ahora para ilustrar tu inteligencia. Desde el comienzo de tu súplica, una palabra se emitió y yo he venido a revelártela, porque tú eres el hombre de las predilecciones. Comprende la palabra, entiende la visión.
3: Dejamos aparte el capítulo Ángeles y vamos a empezar con el de la retribución. En este aspecto doctrinal, igualmente, eh, Daniel es toda una autoridad y, y, además, es una importante revelación del Antiguo Testamento que nos da este profeta sobre la resurrección de la carne, que es personal y diferenciada, aunque todavía no universal, y sobre el premio o castigo eterno, según se haya o no practicado la justicia y los que conviertan a los demás.
0: «Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Los, do los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia, como las estrellas por toda la eternidad. Y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras, y sella el libro hasta el, fin del hasta el tiempo del fin. Muchos andarán errantes acá y allá, y la iniquidad aumentará.
3: Dice que los doctos brillarán, o sea, los verdaderos sabios, pero no de la sabiduría de este mundo, sino de la sabiduría de Dios. Que, por cierto, parece calcado lo que dice Jesucristo, cuando en Nazaret habló de la parábola de la cizaña en el campo y dirá que
0: los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre y al contrario a todos los que escándalos y a todos los obradores de iniquidad los arrojará en el horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes.
3: Daniel también profetiza la segunda venida de Jesús, que de verdad será el mayor espectáculo del mundo, una verdadera gozada. Este capítulo siete, según los estudiosos, es la culminación del libro por explicar el sentido del mismo. En la primera visión, que vimos en el capítulo segundo, aparecía esa estatua de diferentes materiales y que quedó destruida por una pequeñita piedra desprendida sin intervención humana. Pues ahora reaparece y se aclara con una nueva visión de cuatro fieras, un león, un oso, un leopardo, una fiera más terrible y mortífera con diez cuernos y entre ellos uno más pequeño.
0: El año primero de Baltasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras se hallaba en su lecho. Enseguida puso el sueño por escrito, comienzo del relato. Daniel tomó la palabra y dijo, contemplaba yo en mi visión durante la noche lo siguiente. Los cuatro vientos del cielo agitaron el mar grande y cuatro bestias enormes, diferentes todas entre sí, salieron del mar. La primera era como un león con las alas de águila. Mientras yo la miraba, le fueron arrancadas las alas. Fue levantada de la tierra, se incorporó sobre sus patas como un hombre y se le dio un corazón de hombre. A continuación, otra segunda bestia, semejante a un oso, levantada de un costado, con las tres costillas en las fauces entre los dientes. Y se le decía, «Levántate, devora mucha carne». Después, yo seguía mirando, y vi otra bestia, como un leopardo con cuatro alas de ave en, el, en su dorso. La bestia tenía cuatro cabezas, y se le dio el dominio. Después seguí mirando, y en mis visiones nocturnas, y vi una cuarta bestia, terrible, espantosa, extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba, y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores, y tenía diez cuernos. Estaba yo observando los cuernos, cuando en esto despuntó entre ellos otro cuerno, pequeño, y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Tenía este cuerno ojos como los de un hombre y una boca que decía grandes cosas.
3: Después veremos como un anciano, con un vestido blanco como la nieve, su cabello como lana limpísima, su trono con llamas de fuego, y con un río impetuoso de fuego brotando delante de él, y miles y millones le servían y abrieron los libros. Vino una figura mana que se acercó al anciano y le dieron poder real y dominio sobre los pueblos, naciones y lenguas. Le respetarán y su dominio es eterno.
0: Mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó, su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego corría y manaba delante de él. Miles de millares le servían. Miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Miré entonces atraído por el ruido de las grandes cosas que decía el cuerno y estuve mirando hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destrozado y arrojado a la llama del fuego. A las otras bestias se les quitó el dominio, si bien se les concedió una prolongación de vida durante un tiempo y hora determinados. Yo seguía contemplando las visiones de la noche, y aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, su imperio es un, un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido
3: jamás. Es una de las profecías mesiánicas del fin del mundo más bonita, más preciosa. ¿no? Y terminará este capítulo con la victoria del pueblo de los santos del Altísimo al que le dará el poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo y será un reino eterno al que se someterán, someterán todos los soberanos. Tal vez este pasaje se deduzca el porqué de la opinión que tenían los judíos sobre el Hijo de Hombre. Pensaban que el Hijo del Hombre sería servido por otros pueblos y que su reino no sería destruido y su imperio sería eterno. Leemos Juan.
0: Y yo, cuando sea, levan, cuando sea levando de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. La gente le respondió... Nosotros sabemos por la ley que, en Cristo que, en que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre se ha levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre?
3: Aquí la connotación de Hijo de Hombre, que se refiere al Mesías, es completamente diferente a la connotación de Hijo de Hombre que veíamos en Ezequiel. ¿Os acordáis, verdad? De simple perteneciente a raza humana, a este Hijo del Hombre, es decir, Dios encarnado que viene con su corte celestial a fin del mundo, ¿no? Y con esto vamos ya con la profecía, la famosa profecía de las setenta semanas, que por supuesto son semanas, semanas, perdón, de años, como parece ser. Daniel pensativo y en oración, cavilando sobre el tiempo de la cautividad que faltaba a partir de lo que el Señor había anunciado a Jeremías, calculaba que había llegado la hora, o sea, setenta años.
0: Será reducida toda esta tierra a pura desolación, y servirán estas gentes al rey de Babilonia setenta años.
3: Y en el mismo Jeremías, un poquito más adelante, leemos.
0: Pues así dice Yahvé, al filo de cumplírsele a Babilonia setenta años, yo os visitaré y, conforma, y confirmaré sobre vosotros mi favorable promesa de devolver, vol, devolveros a este lugar. Que bien me sé los pensamientos que pienso sobre vosotros. Oráculo de Yahvé pensamientos de paz y no de desgracia, de daros un porvenir de esperanza.
3: Y vemos a Daniel cómo implora a Yahvé, con ayuno, sañal y cenizas, como se hacía entonces en el pueblo de Israel.
0: El año primero de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos, que subió al trono del reino de Caldea, el año primero de su reinado, yo, Daniel, me puse a investigar en las escrituras sobre el número de años que según la palabra de Yahvé, ...dirigida al profeta Jeremías... ...debía pasar sobre las ruinas de Jerusalén... ...a saber, 70 años.
3: Pero sucede que Gabriel había dicho... ...que la visión era para el final de los tiempos... ...Daniel había visto una lucha entre un carnero poderoso... ...con dos cuernos uno detrás del otro... ...que podía con todos... ...luego vio un macho cabrío que venía de Poniente... ...que venció al carnero anterior al macho cabrío y que después de hacer alarde de su poder se le rompe el cuerno grande y salen otros cuatro hacia los cuatro puntos cardinales, y después, en una bella metáfora, explica que se le dio el ejército, el sacrificio expiatorio, y pregunta uno de los santos a otro.
0: ¿Cuánto tiempo abarca la visión de los, sacrifici de los sacrificios cotidiano y expiatorio, de la desolación del santuario y del ejército pisoteado?, el otro contestaba, 2300 tardes y mañanas, después el santuario será reivindicado.
3: Interesantísimo este pasaje, seguro, seguro, para no perder línea. Por tanto, merece que lo veamos despacito y aquí seguiremos la próxima emisión, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas de creyentes. Y hoy hemos recibido un email desde Avilés que dice así. Queridos amigos de la radio, os escribo desde Avilés con una consulta para ver si me podéis dar razones que me convenzan de por qué los sacerdotes no pueden estar casados. Me llamo María Luisa y recurro a vosotros como laicos formados, porque para esta pregunta lo que algún cura me diga no me vale por ser parte interesada. Yo he oído dos versiones y quisiera saber a qué atenerme. Por un lado está lo de que si no se comprometen al celibato no pueden ser curas, y por otro lado, y esto está hasta en el Evangelio, Pedro, el primer papa, estaba casado y tenía suegra. Más aún, creo que entre los cristianos orientales actualmente hay curas casados. ¿Es cierto esto? ¿En qué se basa la Iglesia de Roma para exigir el celibato? Mi pregunta está motivada por una conversación del otro día con un sacerdote y con unos amigos y me gustaría tener argumentos acerca del tema. Muy agradecida de antemano, quiero deciros que el programa vuestro de hagamos viva la palabra es de lo mejor que he oído y os sigo fielmente y firma Marisa
3: eh, querida amiga lo primero es conocer y esto supongo que ya lo sabes que el celibato no es de institución divina el sacerdocio sin embargo sí lo es la iglesia eh, con el poder recibido de Jesucristo de atar y desatar en cosas como esta puede adoptar una postura u otra y a lo largo del tiempo, y esto no nos tiene por qué escandalizar. Sí conviene conocer la historia y el origen de esta norma, hoy por hoy, de aceptado cumplimiento para ser sacerdote. Es cierto que al principio hubo sacerdotes, incluso obispos casados, pero también de estos comienzos del cristianismo y en la propia Biblia encontramos la razón de la conveniencia del celibato, y no es otra, que la carta de San Pablo a los gentiles, amigo de decir las cositas muy claras, el que apunta la razón escribiendo a los fieles de Corinto. Y les dice...
0: Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se, se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin división.
3: Es alta como vemos, el estado de la virginidad, como lo mejor para el trato con el Señor. Pero hubieron de pasar unos 300 años hasta que la Iglesia considerara que para recibir el sacramento del orden presbiteral lo mejor era ser célibe. Y a partir del siglo IV se introduce esta ley como norma disciplinar para los presbíteros de la Iglesia y Latina, con decretos aprobados por los concilios de Elvira en el 306 y el de Roma en el 386. Esta ley canónica encontró una confirmación a lo largo de los siglos y en nuestros días, en particular, con el decreto Prebisterorum Ordinaris de Vaticano II y con la carta apostólica Sacerdotalis Celibatus de Pablo VI. En ambos documentos se pueden leer las últimas disposiciones y aclaraciones al respecto. Por otro lado, debemos recordar que nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. Del orden. Nadie. Nadie por sí mismo se puede arrogar para sí, ese oficio, como si de cualquier otro oficio se tratase. Al sacramento del orden se es llamado por Dios, dice la Carta a los Hebreos, hablando de la dignidad del sacerdocio.
0: Y nadie se arroga de tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que hará a Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdote, sino que la tuvo de quien le dijo, «Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy». Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melsiquedé.
3: Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia, a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir a este sacramento a cada uno. ¿no? Como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar celibato por el reino de los cielos, llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, como veíamos que aconsejaba San Pablo a los fieles de Corinto.
0: «Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor» de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, está por tanto dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor».
3: Y, como vemos, es una entrega enteramente a Dios, pero a la vez a los hombres, a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia. Es estar totalmente disponibles para su misión. Que no lo olvidemos, es aceptada con un corazón alegre, agradecido, de manera absolutamente voluntaria. Dicho de otro modo, a nadie obligan. Solo se obliga voluntariamente el que quiere, como tantísimas normas que aceptamos a diario y que se nos piden para otras cosas mucho menos trascendentes. ¿Qué pasa en las iglesias orientales? Pues te cuento, querida Marisa. En las iglesias orientales, desde hace siglos, está en vigor una disciplina distinta. Mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes, hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. Esta práctica es considerada como legítima desde tiempos remotos. Estos presbíteros ejercen habitualmente su ministerio, en el, en, ministerio perdón, en el seno de sus comunidades. Por otra parte, y esto es digno de tenerse en cuenta, el celibato de los presbíteros goza de gran honor allí en las iglesias orientales. Y son numerosos los presbíteros que lo escogen libremente por el reino de Dios. Y yo añadiría, si aspiran a obispo, claro. Pero atención, tanto en Oriente como en Occidente, quien recibe el sacramento del orden no puede contraer matrimonio después. Esto nos vuelve a dar la pauta, si te das cuenta, que no es otra que apunta a San Pablo, ¿no? La de la absoluta disponibilidad para trabajar por el reino, que es lo importante, a tiempo total, full time, como dicen los ingleses. Hay en este tema, primero, mucho desconocimiento. Y después, en mucha gente, segundas intenciones que se disfrazan de mil maneras y que unido al relajamiento, al hedonismo reinante en nuestra sociedad actual, pues dan el cultivo, el caldo de cultivo perfecto, o lo que es lo mismo. La renuncia, el sacrificio, el actuar por fines superiores o ideales no está de moda. Se procura hacer lo mínimo complicarse lo mínimo y, por otro lado, exigir todo lo que podamos. O sea, que eso de tiempo total es para los pringadillos. Y como no está bien visto, esto último, perdonad, es mi humilde opinión. <ríe> la respuesta a tu pregunta, querida Marisa, está en lo anterior. Esperamos haberte contestado, pero como siempre decimos, si te queda la más mínima duda, escríbenos de nuevo, con todo gusto te contestaremos.
2: O bien si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Ya pensamos en el próximo miércoles para contaros de nuevo. Queridos oyentes, aquí estaremos esperando
0: contar con vuestra escucha. Hasta el próximo día, amigos, con un programa interesantísimo, pues siguiendo con el profesa, profeta Daniel analizaremos más sus sueños en los sueños de Nabucodonosor, el fin del rey Baltasar avisando en un banquete con aquella mano en la pared, etcétera.
3: Hasta el próximo día, amigos. Hasta nuestra próxima emisión.